0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario
1: Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre. Hein? La traverse.
1: Dumont. Emmanuel Latraverse se joint Mario et moi. Salut, Emmanuel. Bonjour! Oh! Alors, on a eu les détails, enfin, là, sur cette, euh, cette, deuxième version du troisième lien entre Québec et Lévis. <rire> une version, euh, une version moins coûteuse, mais euh, à bitube au lieu d'un espèce de gros tube, là.
0: Puis ben on est capable de dire que c'est pas pharaonique, c'est pas stratosphérique, c'est pas du délire mental. C'est comme le tunnel Louis Hippolyte La Fontaine. Donc, ça ramène le projet de troisième lien sur le plancher des vaches, plutôt que d'être dans un, un mirage grandiose là, de, de vision. Euh, moi, je, ce que je remarque, c'est que euh, l'argument en faveur du concept de troisième lien est beaucoup mieux. Par le gouvernement. On n'est plus dans ça va faire plaisir au monde de Lévis. Là. On est dans une logique où il y a des besoins auxquels il faut répondre. La, en termes de, de volume de circulation, en termes d'accès au transport collectif, etc., c'est beaucoup mieux articulé, c'est plus raisonnable. Mais le problème, c'est que le transport collectif devient accessoire au lieu d'être central. Je ça, parce que c'est pas à toutes les heures, là. Oui, tu sais, c'est le fun, là. les voies dynamiques, des bois dynamiques, là, on peut, répéter, on peut <rire> répéter ça mille fois, là. Mais ça va sérieusement compliquer la capacité du gouvernement du Québec de convaincre le gouvernement fédéral euh, de mettre ses billes là-dedans. Oh. Parce qu'il n'y en a plus de programme au fédéral pour ce genre de projet-là maintenant. Alors c'est c'est euh, c'est magasiner du trouble puis ça ça maintient ça rend le projet vulnérable à toutes les critiques sur le fait que le transport en commun est secondaire pour ce gouvernement là etc
1: mais euh, ouais, oui, mais euh, aux heures de. Le, le transport en commun va être prioritaire aux heures de pointe. Je suppose qu'on se dit que dans le reste du temps, de toute façon, ça sera pas congestionné. Il n'y a pas besoin de réserver une voie, ça va être euh, ça va être fluide. Mais euh, moi, je trouve que la, la, la de la de la sortie d'aujourd'hui, c'est d'avoir mis le cap sur les besoins, d'avoir fermé, entre autres, le clapet de bien des gens à Montréal en leur disant Ben là, à Montréal, vous n'avez pas un, Il n'y a aucun de vos ponts qui est aussi surutilisé ou qui est aussi utilisé ou qui a autant de véhicules que euh, le pompier à la porte. Oui. Donc, euh, ça, c'est, des faits. Je, pas, pas, pas sûr qu'il y a grand monde à Montréal. Je pense qu'il y a bien des Montréalais qui ont l'impression que le pont pierre il en si tu l'amenais à Montréal, ça serait le treizième, tu comprends, de tous les ponts, là. Il arriverait loin, loin, loin dans fil. Non. Arrive, si tu le plaçais à Montréal, ce serait le pont, c'est le pont le plus utilisé. Il n'y a aucun pont montréalais qui voit passer autant de monde. Donc, ça remet un peu les, les choses à perspective euh, par rapport ouais. à ce qui se raconte. Ça, ça j'ai trouvé ça utile et, euh, et habile. Pour le reste, euh, je pense que ça va rallier davantage les gens qui sont ouverts, là, qui, qui sont sympathiques à l'idée d'ajouter, de complémenter le réseau de transport de Montréal avec ce tunnel. Les gens qui sont. Euh, je sais pas, mais les gens de Québec solidaire ou ceux qui votent pour Québec solidaire, oubliez-les, là. Ils sont contre ils ne veulent pas ajouter une voie de plus sur la Trente alors que c'est une évidence qu'il faut faire ça. Ça saute, ça saute aux yeux qu'il faut mettre trois voies sur la Trente. C'était le plan depuis 50 ans où il faut que la Trente soit trois voies dans sa portion centrale, etc. etc. Ils sont contre tout ce qui est amélioration du réseau routier, même celles qui sont nécessaires, même celles qui sont prévues. Euh, c'est philosophique, c'est une notion de changement climatique. Il ne faut plus ajouter de voie de circulation. Il faut que les automobilistes aient du trouble. Euh, décide donc de laisser le retour à la maison. Donc, je comprends. Pour moi, c'est cohérent comme position. François Bonardel s'adresse pas à ces gens-là. Là. Il s'adresse à ceux qui étaient, disons, sympathiques au projet, mais euh, qui étaient devenus apeurés par l'ampleur, la, la, les coûts, la facture, le tunnelier le plus gros du monde, etc., etc. Il y en avait de ça. Il y en avait quand même pas mal, là, qui étaient ni pour ni contre, là, qui étaient, disons, sympathiques à l'idée, mais assommés par ce que c'était devenu, là.
0: Oui, mais moi, je dois t'avouer, la l'interrogation que j'ai, euh, c'est une construction... J'ai deux interrogations. Une, la première et la plus importante dans mon esprit, c'est cette histoire que c'est quand même un projet qui va être fini en 2032. Okay? 2032, techniquement, si tu euh, prends au sérieux les engagements de ce propre gouvernement sur la question des changements climatiques et de tout le reste, est-ce que c'est -ce est un projet d'avenir? Tu comprends? C'est ça qui me, qui me titille autour de ça. Je dis c'est un projet qui répond très bien aux besoins et à la vision qu'on a du transport en 2022. Est-ce que c'est un projet qui va être aussi moderne en 2032, une fois qu'il va être fini? Et là que je, je pense, que pense pas qu'on va. Ouais, mais je
1: pense pas qu'on va pouvoir arrêter de transporter euh, des personnes, des marchandises. Je pense pas qu'il Est-ce qu'on pense qu'en 2032, euh, avec Québec solidaire au pouvoir, les gens de Bécomo vont manger ce qu'ils sont capables de produire là? Non, mais. <rire> mais c'est un peu ça la question non, est là. est-ce que t'en est qu aurait... est fais un, un tunnel pour les voitures
0: électriques. Si je pense que comme il y a, y a moyen. De, de répondre à un besoin, ça, il m'a convaincu, C'est moi aussi de Montréal, là. Puis il m'a encore plus convaincu quand il a révélé que il était encore plus congestionné que les ponts en Outaouais, parce que moi, j'ai déjà habité du côté du Québec, puis c'est un enfer rentré hein, au centre-ville le matin. Donc euh, ça, ça, je comprends. Mais j'ai des j'ai des doutes sur le côté de la, de la vision et de comment l'intégrer à un avenir plus décarboné, si tu veux. Puis, il y a une immense faiblesse, c'est sur l'histoire de l'étalement urbain. Moi, là, on a réinventé il y a un nouveau mot, là, qui va faire partie du lexique, là, je te mets 100$ sur la table, rééquilibrage. On est dans le rééquilibrage. Donc, il y a eu trop d'étalement urbain à l'ouest, fait que c'est pas grave si on en fait plus à l'est. Il y a comme un. Il n'y a pas, de, il y a pas de, de réponse claire à ce sujet-là. Et donc, je, je pense que c'est un pas dans la très bonne direction comme projet pour essayer d'en améliorer l'acceptabilité sociale. Là. Euh, mais il y a quand même des, des lacunes là, en termes dans mon esprit, en termes ouais. de vision, c'est en termes de répondre à ce problème d'étalement urbain. Puis c'est là que. C'est là que je pense que les villes environnantes, qu'il y a comme une, une espèce d'engagement là euh, plus large que va devoir créer le gouvernement et le maire de Lille.
1: Les opposants vont devoir finir par euh, aussi euh, donner une, une, une réponse ou expliquer, euh, comment dire, euh, ils disent que c'est le transport en commun. Mettons Québec solidaire. Bon, le discours est clair, c'est le transport en commun, c'est le transport en commun, correct. Mais, le transport en commun, là, faut qu'il pense que ce pas de la téléportation. là. Présentement, le transport en commun, il est impossible de Lévis à Québec parce qu'il n'y a pas de voie. Je veux dire, c'est comme un cul-de-sac, le transport en commun. Pour l'instant, le transport en commun, c'est des autobus qui font un immense détour, qui font le même fer à cheval que les autres. Bon, là, on leur donne une petite chance de, de passer par le pont de Québec aux heures de, aux heures de pointe, là, mais qui sauvent le pont Pierre-Laporte. Ils sauvent quelques minutes là. Mais c'est des autobus pognés dans le trafic de se faire à cheval qui fait que le, le personne prend... Tu sais, Lévis-Québec, c'est une heure, là. Personne le prend. Donc là, là-dessus... quand Quand j'entends euh, Québec solidaire... Bah, en fait, Québec solidaire, ce qu'ils disent, c'est, regarde, dans le fond, il accuse la CAQ de faire de la politique partisane puisqu'il n'y a pas de faux, il y a un volet de ça. Mais ils en font autant. Eux, ils se disent, ben, nous, les comtés de la Rive-Sud, on les jamais, ne les gagnera jamais. Fait que le monde de Lévis qui mange de la chenoute, ça existe non, pas. Non, ils n'ont
0: pas une solution à apporter au comté euh, de la Rive-Sud. Mais là.
1: ils s'en foutent. Là. Le monde ah, de Lévis oui. qui s'arrange, qui reste chez eux, euh, un peu comme Valérie Plante avec les banlieues, là, qui reste chez eux. Nous, à Québec, on a notre affaire, ben, on gagne des comtés Québec solidaire. On en gagne, ça arrive nord de Québec, ça arrive sud. Fermez ça, là. Tu sais, mais c'est pas euh, c pas sérieux. Là. Tu peux pas parler, tu peux pas dire qu'il faut plus de transport en commun. Il dit le transport en commun. OK, mais il passe où? <rire> il passe où, le transport en commun? Parce que là, pour l'instant, il y a un pont écart, puis tout est jamais là. Tout est congestionné.
0: Oui, puis le maire de Québec, s'il si veut être cohérent, euh, il y a quand même une réponse assez habile aujourd'hui en disant, mais bah, regardez, c'est pas mon projet. Euh, c'est au gouvernement de, de le préciser. Il y a des questions. Il a soulevé des questions qui sont quand même très pertinentes là, sur, la, sur la circulation, l'accès, tout le reste. Mais lui qui, hier était à Montréal en train de faire une méga tournée pour parler du leadership des villes qui vont devoir s'associer pour faire un genre de contrepoids en termes de vision, et etc. Ben, je veux dire, lui, il a un rôle à jouer là-dedans. Là. C'est lui le maire de la capitale nationale. Là. Ouais. Il peut pas Moi, je trouve ça un peu facile pour lui de s'en laver les mains. Quand, sur les sujets qui lui tiennent à cœur, euh, il plaide pour un leadership fort, une collaboration, et etc. Je veux dire, le maire de Lévis dit qu'il est contre l'étalement urbain, ben que les deux s'assoient ensemble, qu'ils fassent un... Tu comprends-tu? Il y a comme il y a un rôle à ouais, jouer. Oui, qu'ils fassent un plan. De là là.
1: Un plan pour le, le, euh, le développement futur de leur grande ouais. agglomération. Ouais. Ce matin, oui. euh, Mario à ton émission, Jean Charret était là. Euh, quand on regarde, par exemple, les résultats de ce sondage léger là, réalisé au cours des derniers jours, on s'aperçoit que ouf, la, la côte, va être raide à remonter pour pour M. Charret. Est-ce que c'est jouable encore pour lui? Oui. Moi je
0: pense que oui. Mais Mario
1: va, va le dire, là, mais moi je pense que oui. C'est oui. C'est jouable, mais c'est une côte épique. C'est euh... À mon avis, il y reste comme possibilité là, de, faut Il faut qu'ils réussissent qu'au premier tour le, le meneur là, qui risque d'être poliev au premier tour euh, est pas 50 Ça, c'est la première étape. Donc, éviter que Pauliev passe au premier tour. Puis là, après ça, aller chercher presque tous les ralliements. Je veux juste vous dire que dans les ralliements, là, ils sont, sont rendus 12 candidats. J'ai regardé les candidats. C'est quatre ou cinq qui sont des complotistes, mais. Il y, y a des compléments des weirdos là, qui se sont présentés. Là, des gens qui ne croient pas aux vaccins, anti-vaccins fondamentaux. Pas,
0: là, on s'entend. Il faut qu'ils qu mettent 300 000 piastres. Bon, tu et penses euh... qu'ils ne se
1: rendront pas? Là? Ils vont se rendre combien? 7-8? Au max. Hey, C'est de l'argent, 300 000
0: ouais. maintenant. Là.
1: Vous mais moi, j'en je, regarde coup. juste les candidats à la direction du Parti conservateur. Là, si j'étais candidat moi-même à la chefferie, je pense que je retirerais ma candidature juste en disant « Caroline, comment on a tout ce monde-là dans notre parti? Comment on a ramassé ouais, toutes sortes de capotés? pour se faire valoir. Moi, je pense que deux choses. Pff. Premièrement, il faut que je
0: fasse un meilleur coup de poste. Parce que ce matin, sur les ondes de ton émission, j'ai dit que j'avais des doutes sur le fait, la stratégie de voir M. Charet venir faire une entrevue pour essayer, essayer en dire, essentiellement dire je ne suis pas un perdant. Euh, ça a l'air que je me suis complètement gourée et que dès qu'il donne des entrevues, euh, peu importe la région du pays, le nombre de cartes de membres se met à monter en flèche. Alors que ça marche au bout, l'idée de donner des entrevues. Que mais très en bien. tout cas,
1: il passe son message. Là. Je pense que quatre fois en réponse à mes questions, là, il concluait là, que c'est qu'il faudrait qu'il arrive. Puis là, il concluait en disant hey, « Pour ça, il faut que les gens prennent une carte de demande. » Non, non, mais ça, ça marche c'est, que... bout. Ça a l'air que
0: c'est phénoménal. Premièrement. Deuxièmement. C'est très difficile pour nous de l'extérieur et pour quiconque, je pense, de vraiment évaluer parce que Poilièvre et Charest mènent deux courses parallèles. On en parlait un peu euh, plus tôt cette semaine. Où lui, il fait une course traditionnelle parce qu'il n'y a pas les moyens, il n'y a pas le reach sur les réseaux sociaux, il n'y a pas la personnalité pour faire d'autres choses. Et Lui, il fait une course traditionnelle, à vendre des cartes de avec des bénévoles sur le terrain. L'autre, il fait une campagne à la Trudeau en 2015, essayer de créer un mouvement. Ils opèrent pas dans le même univers. Alors, c'est difficile de les comparer, les deux. Parce que nous, on disait, hey, t'as-tu vu des vidéos de Jean Charest sur Twitter? C'est plate à mort. Ben oui, mais Jean Charest, il va pas perdre de l'énergie à aller se battre sur Twitter contre l'autre qui a 200 000 followers, là. Alors, ça, c'est difficile à évaluer. Puis, deuxièmement, faut pas oublier que c'est pas un membre, un vote, hein?
1: non, Un membre, non, un vote,
0: Charest, il a zéro chance.
1: C'est un nombre de comptés. C'est un nombre de un compté, un pointage, là. Donc, tous les comtés ont la même valeur.
0: Par fait que, Poilier, il met 6 000 personnes dans une salle à Calgary, là. Ça a zéro impact. Dans le sens que ce comté-là Calgary, il vaut quand même 20 juste 100 points. Alors, dis-toi que les Alberta, Saskatchewan, Manitoba, ça vaut moins de points que le Québec.
1: Ouais, ça remet les et choses ben, en perspective. Les
0: Maritimes ensemble, ça vaut le nombre de points de l'Ontario. Alors, c'est vraiment au fil d'arrivée. Moi, ce qu'on me dit, c'est que pour gagner, il faut que Poiliev ait 44 et plus au premier tour. En bas de 44 là, ça devient difficile. En bas de 38, c'est impossible. Puis c'est ça le chemin de Jean Charest.
1: Bon, ben on va suivre ça. Puis là, tu me dis qu'il fait, fait, des émissions pour vendre des cartes de membre. Dans le fond, ce matin, ce matin, de revanche, j'ai rendu service. Fait que je pars pour le congé de Pâques en me disant que j'ai posé un beau geste avec tout ce que lui a fait. Avec tout ce que lui a fait pour moi.
0: Anniversaire.
1: Oui! Merci, Emmanuel. Joyeuse Pâques. <rire> Au revoir.